0: Всем привет! На связи Карина Рихтер, психолог, специалист по детско-родительским отношениям, основатель онлайн-школы Мамазонка и мама пятерых детей. В каждом выпуске мы разбираем одну тему, которая волнует родителей. Я рассказываю, как строить теплые доверительные отношения с ребенком, как сделать свое материнство легким и радостным, и как построить гармоничные отношения с партнером так, чтобы быть с ним одной командой в ребенка и чувствовать себя счастливой женщиной, а не только мамой. Все темы, которые вы слышите в подкасте, я беру из ваших вопросов, которые вы присылаете. Присылайте мне в директ. Поэтому, если вы хотите услышать ответ на свой вопрос в выпуске, то подписывайтесь на меня в Инстаграм и присылайте мне свои вопросы. А в этом выпуске мы с вами обсудим, как реагировать, если муж кричит на ребенка. Такие ситуации могут и правда очень сильно ранить и пугать, потому что инстинктивно мы, конечно же, всегда пытаемся спасти своего ребенка. Но в семье ситуация выглядит немножко абсурдно, потому что мы пытаемся спасти его не от какого-то злостного врага, а мы пытаемся спасти его от собственного папы, с которым тоже у него выстроены отношения. Они могут быть разные, там могут быть и более доверительные или менее доверительные отношения. Отношению, но в любом случае эти отношения существуют. Первое, что нам нужно понять, а действительно ли наше непосредственное, прямое, немедленное включение в эту ситуацию необходимо? А действительно ли сейчас происходит что-то ужасно страшное? Или папа, он просто более эмоциональный? А, да, может быть, он чуть более строг, да, может быть, он чуть более требователен, да, может быть, он чуть меньше, чем вы, изучает теорию привязанности. Но в любом случае, да, папа испытывает какую-то эмоцию, да, он где-то злится, он где-то беспокоится он где-то переживает, да, он разговаривает повышенным голосом. Но, во-первых, давайте с вами немножко попытаемся сделать шаг назад и оценить эту ситуацию со стороны. Во-первых, действительно ли происходит, например, какое-то насилие? То есть папа пытается ребенка ударить. Он его унижает, он его оскорбляет. Он действительно говорит какие-то очень жестокие, обидные вещи, которые влияют на самооценку ребенка. То есть происходит ли физическое или эмоциональное насилие? Во-вторых, на самого ребенка. Действительно ли тот, например, сильно испуган, сильно боится, действительно ли это на него как-то очень глубоко влияет, глубоко действует, или же ну, ребенок понимает, что да, папа эмоциональный, сейчас папа немножко покричит, поругается, потом отойдет, мы все исправим и все будет хорошо. Поэтому первое, что мы должны сделать, это оценить ситуацию с точки зрения реальной опасности. Если происходит ситуация, которая реально да, травмирующая для ребенка, там действительно есть на Насилие. Мужчина там собирается этого ребенка бить, например, да, или еще что-то? Да, в эти ситуации, естественно, мы вмешиваемся, и вот это та ситуация, где мы вынуждены ребенка спасать. То есть мы его там хватаем в охапку, мы уходим в другую комнату, или мы выходим из дома, но вообще мы задаем себе вопрос: а как я оказалась в отношениях с этим человеком? А считает ли этот человек, что насилие это норма? Готов ли он это менять? Готов ли он с этим работать? И если нет, то иногда, к сожалению, приходится принимать действительно очень сложные, тяжелые решения. Но человек, который считает, что насилие это норма, убедить его в обратном, к сожалению, получается далеко не всегда. Если в вашей паре действительно есть любовь и близкие отношения друг к друг другу, то тут мы можем ставить границы. Мы можем ставить перед фактом, что в нашей семье насилия не будет. Для меня это недопустимо. На самом деле это то, что я в свое время сделала в своей семье. У мужа было очень сложное, тяжелое детство, у них был очень жесткий отец, где физическое насилие переменялось регулярно. И он эту модель взял от своих родителей. Но при первом же инциденте, не объясняя почему, не объясняя какие-то психологические детали и подробности, не вдаваясь в какие-то эксперименты и исследования, я просто очень жестко поставила границу. В нашей семье не будет насилия или не будет семьи. Возможно, он до сих пор в душе не сильно согласен с этой позицией, но тем не менее, поскольку мы хотим быть вместе, мы друг друг Друголюбим он принял мою позицию, он пошел мне в этом навстречу. Потому что в действительности это то, зачем я бы никогда не смогла наблюдать и никогда не смогла бы стоять в стороне, зная конкретно, какое влияние это оказывает на ребенка. Поэтому в ситуациях действительно насилия, тут приходится предпринимать довольно жесткие вещи. Но на самом деле чаще всего мы говорим про ситуацию, когда папа просто ругается. Он не унижает, он не оскорбляет, да, он повысил голос, да, может быть, он, ну как-то задел может быть, он сказал что-то обидное, но там нет целенаправленного такого желания уничтожить другого человека, сделать ему специально больно, сделать как-то так, чтобы он страдал, то есть там нету какой-то злобы. Это папина эмоция, да, он где-то расстроен, он где-то действительно раздражен. ему что-то действительно не нравится. И ребенок чаще всего на самом деле это довольно адекватно воспринимает. Да, понятно, что он не радуется, он может переживать, он может расстраиваться, но нету такого, что он боится своего отца. Да, у них конфликт, да, это неприятно, но тут у нас нету задачи вмешиваться. Это их отношения, и они их сами должны уметь выстроить. Безусловно, после конфликта мы можем поговорить по отдельности с каждым. С ребенком мы говорим не с той позиции, твой папа прав или виноват. Не говорим ему про то, что у тебя хороший или плохой папа. Мы ему расшифровываем папе на поведение. Да, папа разозлился. Почему? Потому что папе, например, важно, чтобы было чисто. Потому что папе важно, чтобы было, например, убрано. Да, чтобы игрушки там не валялись. По полу или еще по какой-то причине. У папы есть определенные ценности, определенные принципы. Потому что он за тебя переживает, он за тебя волнуется. Он хочет, чтобы ты вырос, например, да, достойным человеком, чтобы ты умел убрать за собой, чтобы ты заботился о других. Да? Мы пересказываем, мы расшифровываем папину эмоциональную реакцию. Мы ее не оцениваем в контексте: она хорошая, она плохая, она правильная она неправильная. Мы просто для ребенка да, расшифровываем вот эти эмоции, что папа имеет право на эти эмоции. Эмоции, что эти эмоции возникают не на пустом месте. На самом деле, к людям, которых мы действительно любим, у нас возникают самые сильные, самые интенсивные эмоции. Папа никогда бы не ругался, если бы ему было все равно. Он действительно тебя любит, он действительно о тебе беспокоится. И мы расшифровываем именно эмоциональную составляющую. Да? То есть мы не осуждаем при этом папу. С папой потом отдельно, конечно, с отцом ребенка можно поговорить, если у вас опять-таки выстроены теплые, доверительные, близкие отношения, обсудить эту ситуацию. А что случилось? Опять-таки в зависимости от возраста ребенка. Может ли он в каком-то определенном возрасте выполнять какое-то определенное правило? Может быть, можно найти какой-то выход, да? Может быть, можно что-то придумать, если маленький ребенок какое-то правило в игровой форме и так далее. То есть мы эту ситуацию уже можем обсуждать, мы можем доносить свои эмоции, да, что я переживаю, я пугаюсь, я нервничаю, я волнуюсь из-за того, что у вас может быть выстраиваться ну какие-то не знаю не такие близкие, не такие теплые отношения, как хотелось бы, да? Давай это обсудим, но опять-таки не с точки зрения, что вот ты наорал, ты плохой отец, ты какой-то неуравновешенный ты не экологично выразил свое раздражение. Ни в коем случае мы не идем в этот разговор с точки зрения критики, обвинения, обесценивания, с мыслями, что ты вообще какой-то плохой отец и не такой хороший человек, как мы все о тебе думали. Нет, мы идем именно с описанием своих эмоций, с вопросами, с поиском, может быть, другого какого-то решения, с обсуждением этой ситуации. Но ни в коем случае не с критикой, потому что тогда мы делаем ситуацию только хуже. Помним про то, что критика не является эффективным инструментом, она всегда ранит она всегда обижает, и в итоге мы только ухудшаем отношения и между нами, и мужем, и между мужем и ребенком. Если же такие разговоры для вас невозможны, вы чувствуете, что отношения с мужем становятся хуже с каждым днем, нарастает непонимание, напряжение, вы не можете найти компромиссы по поводу воспитания ребенка, то я вас приглашаю на свою новую программу «Мужчина и женщина. Секрет счастливых отношений». Как вернуть легкость, тепло и близость в отношения с мужчиной и открыть друг друга заново? На курсе вы научитесь понимать по парти- И доносить свои мысли и эмоции так, чтобы вас слушали и слышали. Вы поймете, как находить компромиссы и приходить к единому мнению, учитывая ценности и интересы друг друга. Вы научитесь эффективно общаться, вести диалог и выходить из конфликтов с партнером в плюс. Ссылка на подробную программу курса и условия участия ждет вас в описании выпуска. Если будут вопросы, то оставляйте обязательно заявку на сайте с программой. Вам перезвонят и расскажут все подробности, ответят на все ваши вопросы. Спасибо, что послушали этот подкаст. Этот выпуск подкаста состоялся благодаря вашей обратной связи, вашим вопросам и комментариям. Послушать его вы можете на любой удобной платформе. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Google подкасты или Кастбокс. Не забывайте подписываться на подкаст, рекомендовать его друзьям, ставить звездочки. Отмечайте меня в сторис, пишите мне, что вы думаете по поводу наших выпусков. Мне всегда очень приятно и важно получать от вас обратную связь. Вы также можете помочь продвижению проекта, поставив 5 звезд этому выпуску в Apple Podcasts, и спасибо, что были с нами.